0: 好，所以我们也很开心的，我们能够一起啊、呃，来在这个聚会的过程当中，听到弟兄姐妹生命的分享，也能够来领受神的话语。好，刚刚听到这个配音的分享，好啊、呃，我已经听第二场了，还是觉得真的是笑中带泪啊。结婚人士都是太有感觉了，也非常感谢呢，我们的婚姻团队，他们啊、呃，这时候虽然去 retreat， 但其实他们是在为我们预备今年另外一梯次的婚姻活力营。好、哦，那预告一下，今年的婚姻活力营的主题会是约会。哦 ，OK， 所以我们非常的期待，那期待他们这个从山上领受神给他们的一些<笑>启示之后，哦，然后下山来，让我们知道我们可以怎么往前走啊。这、哦、跟我们今天要讲的主题有关啊、哦。但是我们在进入今天的内容之前呢，要先跟大家分享一个好消息，我们一个新的姐妹谢妮。啊、哦，燕跟娃娃的女儿，感谢神啊，在、哦、过去这个礼拜受洗了。上个礼拜呢，我们讲了摩西带领以色列人出埃及，对吧？我们看到这个，不论法老如何阻挡，以色列人如何容易信心软弱，发出抱怨，但是神呢，仍然按照他自己的计划，将他们整个几百万人的游牧民族带到了西奈山，这个称为圣山的地方。在西奈山呢，整个大部队暂时停下来，因为神要呼召摩西上山去，有重要的讯息要启示他，好让他可以下山来转达给其他的以色列人，这样以色列人呢就可以清楚知道神要跟他们立约的详细内容。OK， 今天我们要讲的范围啊，就是神在西奈山上面对摩西启示的一部分的内容。这也是过去这一周弟兄姐妹，我们一起灵修的范围啊，因为我们啊，整个教会一起在花两年的时间要一起读完圣经。过去这一周，大家在读经的时候呢，呃，因为应该会看到哦，就是神，呃，整个内容是从神在这个山上哈、哦，特别是在雲火闪电当中，帮把那条十条最核心的命令刻在石板上，让摩西。带下山，好、哦，这个是简要版的、哦。我们把它做了一些整理。十诫里面的内容，除了我以外，不可以有别的神，不可以为自己雕刻偶像，不可妄称神的名，要纪念安息日，守为圣日，当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗、呃，不可做假见证，不可贪恋、哦、别人的东西。这应该是历史上面最早从云端下载资料到平板上面的记录。接着，我们就发现，哎，原来这十诫啊，它只是目录大纲。每个人点进去，后面还有很多东西，因为后续还有更多持续下载下来的详细内容。这个是神要跟以色列人立约的内容。OK， 那我想，应该很多弟兄姐妹会感觉到，过去这个礼拜，大家在灵修、在读经的时候，会觉得。哇，这读起来跟前一阵子读的内容感觉不太一样哦。我们之前读的内容，不管是《创世纪》或者是《初埃及记》的上半部，都会发现有很多的部分都是故事，对不对？故事读起来觉得很精彩，都是故事读起来觉得特别容易能够有一些反思。可是呢，读到了这边开始《初埃及记》的下半部之后，就会发现故事性的内容好像。不见了哦，取而代之的是有更多都是这些规范性的内容啊、哦，比方说你们要这样要那样啊、哦。事实上，接下来几周的灵修进度都是类似这种比较不容易读的,的内容哦。那啊、哦，我想这也是很多人自己在读旧约的时候会觉得读起来有点挣扎，甚至会读不下去的部分。但这就是为什么我们要邀请大家一起来读啊！因为我们一起读，彼此鼓励，彼此分享，有问题可以发问，再加上搭配主日讲道，你一定会发现这些本来看起来不太容易读的内容，里面也是充满了神他精心的设计呀、啊！所以我们可以从这里面呢，去认识神更多啊！这就好像大家一起去登山、一起去践行的时候，哎。你就会发现，有一些路一个人走，哇，很容易就走不动了。好，可是呢，大家一起聊天，一起唱歌，彼此拉一把，调整步伐，慢慢走的情况之下，不知不觉我们就把一些很难走的路走完，而且还能看到美丽的风景。所以，祷告神帮助我们，我们一起来读圣经，我们一起往前走，我们会看到上帝要给我们看到的风景。所以，好不好？我们今天在开始之前，我们先一起来低头祷告。主啊，我们需要你的帮助。若不是你，我们怎么能够去认识你呢？若不是你启示我们，让我们知道你的话语、你的想法，我们怎么能够明白你的心意呢？若不是你赐下悟性，我们怎么能够读懂你在里面的奥秘呢？主啊，帮助我们啊、呃！当我们在读经的时候，包含今天，我们都能够从你的话语里面去认识你更多。求你。借着你的话语来对我们说话，谢谢你，祷告奉主耶稣名求，阿门。为了要好好读懂旧约里面的这些看起来像是规定、这些律法的东西，好，我们需要有一些回答一些基本的问题。第一个问题是：为什么 ？Why？ 为什么神要把这些规定这个交给人呢？为什么他要这么做？有些人可能会想到说：“哇，要做这个，要做那个，不自觉就会觉得哦，好像就是好多的束缚哦，好像在学校的时候可能会有教官，可能会有一些老师，就告诉你这个不能做，那个不能做。到底神为什么要这么做？哈，其实神他自己已经回答了这个问题。当他在邀请摩西上山的时候，他已经告诉摩西为什么他要这么做了啊。”在出埃及记的第十九章三到六节，我们一起来念这段经文。请，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约。”就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。神告诉摩西说，他就像母母婴带小鹰一样，把其他以色列人从埃及领出来。我们记得那个故事，对不对？一路都是神的保护。这个目的是什么？就是为了要让这些以色列人成为真正属于他的人民。OK， 所以与其说后来神告诉摩西的那些规范是命令啊，或是规定啊，不如说这些它不是强制性，你一定要这样子的。因为你看到上帝在这句话里面，它有个关键字，就是“弱。如果你们愿意的话，如果你们愿意的话，这个“若”这个“如果”表明了这不是被迫的。你们可以选择接受，也可以选择不接受。神并不是直接用命令来强迫你们一定要怎么样。神他是准备了一个合约，邀请你。来跟他立约，所以你是被邀请的那一方，你要接受或不接受呢？好，然后神就说：“如果你们接受的话，那么后面的约定是这样子，才开始有后面的那些东西，那些是建立在哦我们愿意的前提之下。” OK， 所以如果人接受了这个合约，那代表什么？代表他们就是属神的子民。他们跟世界上的其他人是不一样的。这些人是在万民中做属他的子民，在世界的所有人里面，有一群人是不一样的。他们是属于神的子民，这代表什么？有什么不一样？第一个不一样，他们是属于祭司的国度。换句话说，他们是懂得敬拜神的人。这跟这让他们跟世界上的其他人。很不一样，因为这个世界上的万民，其他的人是按着自己的欲望乱拜一通。从前的人，他们拜什么？拜各种神明，生殖之神、健康之神、丰收之神。而现在的人拜不拜？还是拜？拜不一样的东西，拜成功，拜爱情，拜财富，拜娱乐。可是神的子民却不是这样，神的子民单单的以圣经当中的这一位神为神，并且用神喜悦的方式来敬拜他，所以这就会使得神的子民的这种呃懂得去敬拜的态度，发生在生活里面的任何地方，比方说别人看到美丽的风景只会说哇好美哦，可是神的子民却不仅如此。神的子民看到这一切，明白在这背后有上帝的创造，所以一边欣赏好美，一边还有敬畏神、感谢神的心，因为他知道这是神的大能所创造的。当别人功成名就的时候，内心深处是觉得这我自己真是了不起，我努力了这么多，这是我应得的。可是神的子民却。深深的明白，其实不论是能力、是机遇，或者是这个最后的结果，都是神的成就。若不是神有这样的祝福，我们怎么会拥有现在的一切呢？所以，神的子民在这个时候也展现出来，他们是祭司的国度。当他们在他们成功的时候，他们也敬拜神。Okay? 他们真的想要把荣耀归给神啊！所以。神他说：“他希望有一群人跟这个世界上其他人是不一样的，他们是真的懂得如何去敬拜神的一群人，他们是属于祭司的国度啊。除此之外呢，还有一个不一样，就是他们是圣洁的国民，这让他们真的太不同了。在这个世界上的许多人啊，都是照着自己的欲望在做的，所以呢，总是在。” 啊， 这个得到了一个东西之 后， 就开始渐渐的毁坏它。好不容易进入了一个理想中的学校或公 司， 之后进去之后就开始把情况变得越来越糟。好不容易拥有了一个梦寐以求的关 系， 但进入关系之后就开始破坏 它， 然后不知道怎么修复它。可是神的子民却不一 样， 他们在生命的层面。是学习上帝要他们所过的有道德的生活，在社会的层面也很不一样。当时在这个这个啊晋东地区的社会，他们没有什么社会的规范，不止道德败坏，这个犯罪横行，人作为一个人的价值不被重视，弱肉强食，人命不值钱。可是这一群神的子民却很不同，他们是过着。是有神的期望的生活，他们组成的是有公平、公义的社会，而就算他们犯错了，他们也努力的去修复，这一切都反映出神他自己圣洁的本质、okay。神呢，他愿意与人同在，但是因为神是圣洁的，而人不是，所以这就会造成一些问题。当神要跟人同在的时候，人。就会觉得我承受不了神跟我同在，因为神太圣洁了。所以我们看到以色列人他们在西奈山下，他们怕的要死。当他们知道神就要向他们显现的时候，他们觉得我如果靠近神，我就死定了。于是他们就跟圣经上面就说：“众百姓看见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，都就都发战，远远的站立，对摩西说。”求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。人很矛盾，又希望神跟我同在，给我祝福；但是另外一方面，我们不圣洁的本质，又让我们没有办法承受神的同在。Okay、可是神就是爱，所以神想，他想要。跟人有爱的关系，这个爱的关系，它不是基于交易的那种关系，也不会是操控式的关系。神他出提出了一个方法，让圣洁的他可以跟不圣洁的人同在，就是借着立约。这个合约的内容，就是要让人清清楚楚的知道如何跟神有关系。也让人可以自己决定、自己选择，我要如何为我的决定负责任。所以以色列人在这个过程当中，他们不断的要去思考，我是不是真的要跟这位神有关系？神也不断的邀请他们。当啊、呃，以色列人一开始哈知道神啊、呃、有对他们有这样的期望的时候，你猜猜他们是什么反应？在他们连合约的内容是什么都还搞不清楚，能不能做得到也搞也不晓得的时候，其实他们已经这么说了。百姓同声的回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”这个时候，他们完全还不知道合约的内容是什么。他说：“可以，可以，我们都可以，我们都做得到。”然后，当摩西在山上把十诫还有更多其他的这个律法规定带下来的时候，要跟他们正式立约了。这些以色列人，他们怎么回应呢？摩西下山，将耶和华的命令典章都述说与百姓听，众百姓齐声说什么？我们起来念：耶和华所吩咐的，我们都必遵行。好，之后我们就会知道他们能不能够这样遵行了。可是，就好像真正爱孩子的父母亲，就算知道孩子常常做不到，可是你还是会用心的教养他们，对他们的生命有期望。当他们走在正路上面的时候，你会为他们开心；如果他们走歪了，你会为他们生气难过，因为你爱他们。所以，神就像是这样，在这一些。呃，看起来像是规范的东西，背后是一份很深的爱。以色列人在这个时候，他们其实对神的认识还很浅薄。你或许可以说，他们就像是野孩子一样，他们的生活习惯，他们的成长，在埃及的成长经历。他们对神的认识是非常的浅薄的，所以神要一步一步的引导他们，让他们渐渐的明白什么叫做神的子民，什么叫做在神家中的儿女。OK， 好，所以刚刚我们讲了为什么神要设下这些律法。好，坏的问题，接下来我们要回答另外一个问题是好的问题，我们要如何来读旧约的律法？所以各位，今天的讲到可能会比较不一样。我们今天不会有太多故事性的内容，因为要帮助大家接下来好好走一段上坡路。OK， 所以今天的这些东西呢，是要给大家一些观点，让大家在读这些看起来好像很难懂的东西的时候，你会明白其实是有角度去读它的。OK， 我们要怎么去读这些旧约的律法呢？特别接下来应该有一个月的时 间， 我们会读到各式各样的各种规定。OK， 呃， 在读就业律法的时 候， 我想可能今天有呃这个一个不要跟两个 要， 要特别来跟大家分享。好， 首先不要的部 分， 不要主观挪用 哈， 这是什么意 思？ 就是不要把神当时对以色列人说的 话， 直接当成是神现在对我们讲的话。神当时对以色列人说的话，跟神现在对我们讲的话是两件事情。Okay? 当然，圣经都是神的话，没错。可是我们不是直接把它拿来就用在我们现在的生活上面，觉得哎、欸，神就是要我这么做。如果这样的话，你会发现有很多很奇怪的地方。OK， 呃，因为我们那样就是忽略了太多时空时空背景的差异啊。整个旧约的这些律法内容其实非常的广。它包含了以色列人啊，当时的以色列人生活的各种面相，里面有少少的部分是跟现在通用的，因为它是一些道德的原则，例如十诫当中有说不可偷窃、不可杀人，对不对？现在是不是还是通用？还是你说啊，现在是新约时代了，所以我们现在偷窃跟杀人都变得可以了？显然不是这样，对不对？这些道德的原则是通用的，这没有问题。好。可是在，在呃律法当中呢，还有很多部分是不一样的。这些部分包含像是刑事跟民事上面的这些争议该怎么处理？好、哦，比方说，呃，我们可能已经读到很多在刑事上面的一些条例，比方说杀了人该怎么处理 ？OK， 以及在民事层面的条例，例如说你们家的牛。撞死了我们家的人该怎么办？这一些在当时以色列人生活上面会遇到的各种问题，是给那个时候的审判官用的。他不是直接就可以拿来应用在我们现在的生活上面的。还记得摩西，他那个时候很忙很累，因为大家都遇到很多生活上面的问题、冲突等等的，他常常要去做审判官，对不对？后来怎么样？太累了，所以他必须学习怎么样把这样子的审判的工作交派给更多人。那这些人，他们要依据什么来审判呢？上帝后来就亲自告诉他们：“这是我期待在你们当中公平公益的生活。”所以，当你们遇到了这些事情的时候，这些做审判官的，你们要秉公的来处理这些事情。才让你们扭曲的关系可以修复，不公平的事情可以得到公正。OK， 呃，这些这些律法的这个规定呢，还包含了一些宗教礼仪方面的规条，比方说献祭该怎么做，一些宗教节日该怎么准备，而那些显然是要写给当时像是祭司的这样子的啊、呃、的一些以色列人哦。那除此之外，还有延伸的，从这些宗教礼仪延伸出来一些关于生日常生活细节的规定，啊，这些日常生活细节的规定，它其实跟宗教的礼仪，特别是洁净不洁净，是很有关系的。所以这就定义到了跟当时的以色列人一般人都有关系的，什么可以吃，什么不能吃，什么材质的衣服可以穿，什么材质的衣服不能穿。大家听到这边就觉得哇。好细啊、哦，好细哦，哦！但是没错，我们在读的时候就会觉得，哇，这些律法跟我们现在的生活环境好像不太一样，对不对？我们现在也不是农以农业或畜牧业为主的这个的这个的以色列社会，也不是像当时政教合一的那种以色列的这个国度，所以他们完全可以按照神给他们的律法来进行社会上面的审判，对不对？但是。我们已经不是这样子的一个一个一个社会环境了，所以这些是没有办法直接挪用的，而且更重要的是，现在我们是旧约的时代还是新约的时代？新约的时代，神已经借着耶稣跟人更新了约定，所以基督徒我们不需要去遵守这些旧约的律法。啊，听到这边可能有人说：啊，怎么不早说？那这样子我们就。就不用念旧约了嘛，哦，直接读新约不就好了吗？话也不是这样说的哦，因为旧约跟新约他们是贯通的，旧约可以帮助我们更加的明白新约背后的精神。没有旧约那么长时间的预备，你是不会明白为什么需要新约的。OK， 没有去读过旧约，你也很难去明白这位爱我们的神。他是多么的用心良苦，每一个在新约里面所发生的美好的事情，都跟旧约里面的这个这个经验有关系。OK， 所以这边我们也就讲到，除了不要之外，要讲到要怎么样读旧约律法的时候，我们要怎么读？好，不要主观挪用，但是要发现神的心意。虽然我们现在不需要遵守旧约律法但是我们可以试着去了解。在当时的社会当中，神为什么要他的子民那样子做？这背后要教导以色列人什么呢？这又反映出神他自己什么样的特质呢？比方说，我们会在读旧约的时候啊、呃，这个律法里面，哎，就有一个是要守安息日，对不对？他们工作六天，一定要停下来一天，用来休息，以及恢复他们对神的专注。然后你再读一读，哎，你会发现有一个好像很像的东西，就是神要以色列人耕种六年，然后休养一年，好让牲畜跟土地都有休息的时间，也让穷人跟野兽能够吃田里面那些剩下的这些土产作物。这些当你读的时候，也会提醒到我们说。神，他原来在创造世界的时候，他不就是这样子的吗？他为人定下了一种节奏，要人学习立界限，不是永无止境的工作，不是无穷尽的拿贪婪，不是无穷尽的担忧，而是要留下空间给神，给修复。给需要的人。如果我们发现了这些律法背后，神他看重的是什么？不是表面的这些做法，而是我们抓到了那背后的精神，那么就可以帮助我们更深切地去应用到我们生活的情境。当我们进入了那个无穷尽的担忧，不断地想要再抓更多、控制更多的时候，关于圣经上说。够 了， 六天或者六 年， 该是时候停下来。我们要休 息， 要知道他是我们的神。各 位， 今天也许你们已经有一个恐怖的一个礼 拜， 但现在我们能够在主的面前放下来这一 切， 去领受他的话语。这正是这个精神实现在我们现在的生活当 中， Amen。所以我们可以去发现。神的心意是什么？透过这些律法，透过这些对照，你会发现，哇，神好特别哦！他不只是要他们做，而是要他们从做中学，从这些实践当中，越来越认识在背后的这位神。OK， 要发现神的心意，以及第二个发现是要找到旧约里面的基督。当我们在读旧约的时候，要试着去找到旧约里面的基督，有些人可能会觉得很惊讶，说：“哎，耶稣不是新约的时候才出现的吗？”哎，千万不要这样的误会哦。耶稣是从创世以来就在的 ，OK？ 而在整个旧约的过程里面，有很多的线索可以让我们看到基督哦。你说怎么找呢？是不是像以前玩过那种游戏，叫做寻找威力？然后在一个很大的、很复杂图里面，有一大堆的小人，对不对？里面啊啊，耶稣在哪里？是这样去找吗？其实，在这背后也告诉我们一件事情，就是旧约跟新约他们的连贯性。啊、哦呃，旧约跟新约，他们并不是拆开来的两个不同的东西。如果有人以为说旧约跟新约的神不一样，基督徒只要读新约就好，那他一定是没有读懂旧约，因为旧约跟新约它就是连贯的。甚至旧约里面有太多可以丰富我们对神的认识，特别是对于神如何预备一个拯救人的计划的认识，在旧约里面有太多关于基督的线索了。如果读懂了，你就会发现，原来神在好早之前就已经开始预备耶稣基督的到来，也借着旧约跟以色列人的不完整。来预备，我们知道为什么一定需要耶稣基督，一定需要新的盟约。不过，寻找旧约里面的基督，并不见得很容易啦、啊。有时候呢，你可能可以很明显地从文字上面读出来，哎，这个很明显就是在讲耶稣，这就是在对弥赛亚的预言。也有些时候，我们怎么样找到旧约里面的基督呢？是透过新约。因为新约引用了旧约，所以我们就发现哦，这两件事情、这两个东西、这两个类似的故事是有一个对照的。原来神先发生了这件事情，要让我们看懂后面的事情。所以，当我们读到新约里面有一段对于旧约的引用的时候，你就建立了这个连接，原来旧约这段就是在预告新约的这件事情。也有些时候，我们从旧约里面读到基督，是因为我们借着旧约里面人事物的理想破灭，来让我们看见为什么那时候看起来好像可以拯救人的那些人事物，最后却不是最终的答案。为什么仍然必须盼望到耶稣能够到来？这些是我们可以去寻找旧约里面基督的一些方法、哦、但我想、哦、可能弟兄姊一边听就觉得，嗯，好像略懂略懂，但是又觉得好像不是太懂。没关系，这是正常的。接下来我们有两个例子，是从我们过去这一周灵修里面的例子，来试着用刚刚的方式来读读看，看看我们是不是能够读出神的意义，看看我们是不是可以从里面去找到。基督在里面，好不好？那我们来试试看哈、哦。第一个我们要来看的是关于十诫，刚刚所说的十诫啊、哦，十诫，我们知道它是所有犹太律法的总纲哈、哦。但是仔细看里面，我们就会发现，哎，其实我们可以把它分成两大类。你看得出来吗？你一定看得出来，对不对？左边的石板跟右边的石板，好、哦，应该不是这样，对不对？好、哦。你可以怎么样去分出这十大类呢？那十点呢？里面有两大类，可以怎么分？有没有发现有一部分在讲的是跟神的关系？前面四点是跟神的关系，然后有另外的一部分在讲的都是跟人的关系。后面有六点是讲跟人跟人的关系。OK， 全部十点都是在讲关系。从这边我们可以发现，神非常看重关系。神的真理从来都不会脱离关系的层面。当我们在追求圣经，有对他有更多的认识的时候，永远不会只是一个单纯知识的追求，它必定是跟关系有关的。神的真理。跟神要去恢复人对他以及人对人的关系，都是不可分割的。OK， 神看重我们跟他的关系，能够正确的认识他，所以要我们在人跟人的关系里面，不要做任何伤害的事情。好，从这边我们会更明白，这位神真的很特别啦。他不是只是要你拜他，然后他就他就这个这个好在在这个给你一些祝福那种交易式的神，他要跟人有关。他也喜悦人跟人之间能够把这个爱实现出来。我们的神真的很特别，不是吗？好，除此之外呢，我们也试着从这里面去找到基督的线索。耶稣他有没有说过任何话是跟这些有关的呢？你可能会想到，曾经有法利赛人这些犹太的宗教领袖去问耶稣。去考耶稣关于犹太人他们繁繁杂的律法的问题，在那边我们就看到了新旧约的连接。这段经文我们一起来念好了。这是法利赛人问耶稣的问题，来，请夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心尽尽、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿。”就是要爱人如己，这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲法利赛人他们对于认真去执行这些建命是非常的投入的。当他们这么认真的去希望做好生命当中的每一件事情的时候，我想我们有些人是可以体会的。我们有一些人也给自己定下了好多的目标。可能从小在念书的时候，你书桌上面就是会有最多的标签，然后要这个要这个要那个样子的人。我们希望做对每一件事情，可能我们就像是那法利赛人。然后我们心中就有个问题，就是我做了这么多，到底什么是最重要的？到底什么才是关键？而我们的主耶稣，他从来没有混乱过，他就告诉这个法利赛人说：“哎，这个很容易回答。第一个。”就是爱主你的神，这是最重要。的。其实他就是已经回到刚刚我们所说的那十诫里面的那前四条了。做这一切的事情是尽心尽意尽意爱主你的神，这是最重要的。而接下来就是爱人如己。其实关键就是这两个了。好，当我们在故事里面会看到，这个对这个法利赛人来说，他们还是觉得没有找到答案，因为他已经习惯了。每一件事情我都要紧紧抓住。他们不明白，在这背后有一个更重要的答案。耶稣自己，虽然他说了啊，你知道，在这个啊，有人计算过旧约的的这些这些律法规条呢，总共有六百多条。这还不包含一些延伸的解释，关于那些律法规条在不同情境要怎么做。OK， 光是基本上在旧约里面的。这诫命就有六百多条，好，不管是六百多条，还是总纲的十条，好十诫的那十条，还是耶稣浓缩过之后的两条，其实任何的人都很难，只是因为应该、必须而能够做得到。所以耶稣说：“够了，旧约的律法够了。”不管是多少条，这都不是最终的答案。然而，这一些的出现，只是要让人透过这一些规条，去明白上帝期望人的生活是什么。可是，人是没有办法靠这些规条能够做得到的。耶稣他非常确定一件事情，他要带来一个新的时代。他说：“莫想我是要来废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去的律法的一点一画，也不能够废去，都要成全。”耶稣说：“我不是要把旧约律法全部废掉哦，没有，反倒是他要来帮助我们做到那六百多条。新的时代要来临了，因为耶稣。”所以，我们不用在那边记六百多条，我不用努力五百九十九条之后，发现啊，有一条我漏掉了啊。耶稣要带来一个新的时代，这个新的时代不是过去的那些东西都废掉了，而是有人帮我们成全了。耶稣做了一件奇妙的事情，这件奇妙的事情只有透过他。我们才能够明白，因为耶稣他替我们完成了所有我们完成不了的事情，而在他在为我们上十字架的时候，我们就明白了神是这么的爱我们。因为神先爱我们，我们才能够去爱。因为耶稣他已经先这样子爱我们了，所以我们去做神喜悦的事情背后的动力，不再是应该必须我要证明什么，而是我们想要去回应神的恩典。当有人经历过耶稣的爱，就自然而然地会想要去爱神，想要去爱人，这就跟过去完全不同了。因着耶稣，我们不再是必须这么做，而是我们打从心里面觉得，虽然我还不够，我还不配，可是我好想要去爱神，我也想用这样子的爱去跟我身边人分享。爱从此就成为了出发点。而就像圣经上面所说的，过去那刻在石板上面的约，人从来都没有办法好好的遵守。可是神却借着耶稣，把新的约刻在人的心里面。我们来念希伯来书，他重新引用整个旧约到新约，关于耶稣他所完成的事情。我们来念这段，请。所以主指责他的百姓说。日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及的时候与他们所立的约，因为他们不恒心遵守我的约，我也不理他们。这是主所说的。主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。我们在旧约的那石板上面看到了上帝遥远的计划，而这个计划对我们现在来说一点都不遥远，因为我们现在不再需要靠那石板了。过去的约刻在那石板上面，大家都觉得很硬，做不到。可是现在。因着我们知道上帝借着耶稣来爱我们，所以新的约刻在我们心里面。我们不再只是为了应该而去做，而是我们因为这份爱，我们打从心里面，我们好想要去做。我们想要去爱神，我们想要去爱人如己。这对我来说是个好大的拯救，因为我很难记住复杂的东西。有没有人跟我一样？记不住太多复杂的东西啊！当我看到旧约的这些律法的时候，我真的感谢神，我不是活在那个年代，不然我觉得我应该在很前面就已经死掉了。我感谢神，现在的我们只要记得一件事情就好了，是明白上帝他给我们这些不配的人，给了我们。他的独生子，他以这样的代价来爱我们，在我们还不懂、在我们还不配的时候，他已经这样爱我们。当我们领受了这份爱，我也想要去爱他，去回应他。当我明白了他是这样的去爱罪人的时候，我也看我身边的这些人，就好像刚刚佩莹分享他跟相夫的关系的时候，我们明白。我们都会有不足的地方，可是因为耶稣，所以我们可以修复。我们永远回到一个点，我们的心就柔软了。本来做不到的事情，我们现在居然做到了。各位，这是多么奇妙的事情！我越看那个石板，我就越感谢，感谢在我的心里面。我的心板上有上帝重新借着基督所刻的律法，在我的心里面，耶稣基督已经为我做到了，有没有？所以这是一个第一个例子，从实践里面我们看到了神的心意，也看到了耶稣基督。第二个，最近大家在读的哇，也很精彩的细节，就是关于会幕。然、哦、后最近大家读这个对不对？哇塞，会幕这是一个奇妙的东西。会幕是什么？他就是一个野营版的圣殿，对吧？他们都在野营嘛，每天都在野营嘛。哦，只是四天的野营可能很开心，但他们野营了四十年了。神要借着这个会幕，哈、哦，这野营版的圣殿，要让以色列人建立一个以神为中心的社会，能够实践神借着摩西传递给他们的各样敬拜约定。而神呢，他是这整个会幕最原创的设计者。圣经里面呢？记录了这个神的蓝图，非常巨细靡遗的指示会幕会幕里面各个部分的样式、材质、结构，还有功法。我不知道，当你们读到圣经里面关于会幕的这些部分，你们有什么想法？好、哦，当然我明白，阅读纯文字版的建筑设计图，实在是很硬的一件事情。我不知道，神当初到底有没有透过意象，好让摩西看到三 D 版的会幕的样子？哦，这样好像比较容易了解一点，对不对？哦，不知道圣经没有写，但是后来留下来的，哎，确实只有纯文字的版本。今天如果有建筑师提供给公班这样子的设计图，公班应该当场就会翻脸。哈哈哈！哈这怎么做得到？纯文字版来去描述每里面的每一个事情，然、哦、后真的太不容易了。但是呢，我看到这个呃，当时的以色列人对他们来说是足够的，他们的确能够按照神给的设计图把会幕造出来。而现在，我们也有一些辅助的工具，能够模拟出会幕的样子哦。我觉得神真的很酷。他能够创造宇宙，也能够设计建筑。他怎么会想到这么做呢？如果说神告诉人该怎么生活，我觉得哎，这我还可以预期。可是把详细的建筑设计启示给人，这个也太酷了吧！你不觉得读到这边这真的很神奇吗？神告诉人该怎么样过一个圣洁的生活，该如何敬拜他，我们可以理解，对不对？但是神这么详细的告诉他们，怎么样把这个会墓建造出来，这真的太酷了！而且神的设计图是真的可以实做的，而且非常适合当时在游牧的这些以色列人。那个会墓结构很稳定，材质良好，可以抵抗他们在当时的各种气候。而会幕里面，其中的每一个部分都是可以拆卸下来的，所以能够配合他们的游牧生活来移动，不断的拆解，然后重组。好，有在玩露影的人就知道，哇，这个很重要，你要做的很耐用，这设计要非常非常的好啊。哦，并且呢，在这个圣殿的建筑里面，他们要使用一些贵重的金属以及。宝贵的这个布料，高级的布料来制作，那你就可能会觉得很纳闷说：，哎，他们不是在游牧吗？而且一开始是逃难出来的，他们哪来这些材料呢？神都预备好了。你可能想起来，当初他们从埃及逃出来的时候，神特别叮咛他们，对不对？每一件事情神都有预备的啦。神当初就预备他们说：，你们从埃及出来的时候，要跟埃及人要礼物。你们不是只是空手出来，你们一定要要礼物出来，作为当初你们被当成廉价劳工的遣散费，<笑>刚好而已，对不对？哦，果然他们带了很多。也许一开始他们也不是太明白，都逃难还带这些贵重金属干嘛？对不对？现在他们明白了，这些材料他们都有，只要他们愿意奉献出来就可以了。从这边我们可以更加的明白神的心意啊！这说明神的大能跟他精密的设计。神他不是那种创造了世界完成了之后我就先去睡咯，你们自行运作哦。我设计了一些物理定律，你就让它自由运转咯。啊，我好像在，我好像在玩一个这种所谓沙盒游戏啊，就是在一个创造一个小小的世界。我创造完之后，我就在旁边观赏，哎，看里面小小人物怎么运作啊？不是，神不是这样子的，神仍然在每一个小小的地方都有他的心心意，都有他的设计。神他的能力是那么的大。不仅仅是那些超自然的事情，我们看到神机、看到他的大能，我们也在那些看起来很微小的地方看见上帝。他每一件事情他都知道，每一件事情都有他精密的设计，而这些设计都会让每一个环节运作的非常良好。我们的生活里面没有一个地方是太微小，以至于神不知道没有办法的。上帝。他的大能不仅是创造了这个世界，还包含了他持续的在维护、持续的在管理这一个世界，在我们生活里面每一个微小的地方。圣经当中这个很精密的设计图，说明神真的是这个世界最伟大的设计师，同时也是我们生命的设计师啊！既然他是总设计师，这边有一些做设计的，对不对？我们真的要说，神，你是我们创意的来源，你是最大的设计师，最奇妙的设计师。很多时候，我们可能只能从参考别人的，然后哇，这个东抓西抓，从一到一点一。可是上帝他自己是永远是从零到一，从无到有，最天才的设计师。神是这么奇妙的设计师，包含我们的生命也是由他设计的。所以这也提醒了我们，当人生命出了问题的时候，我们会怎么样呢？也许我们试着想要修它，自己搞东搞西，就往往把情况搞得更糟糕。真的应该要回原厂维修啊，因为最精密的原始设计在它那边啊。你说，可是原厂很贵啊。<笑>哎，看起来好像是这样子的，可是说真的，修坏更贵啊！有时候我们乱搞，随便找一些东西，最后我们发现付出更大的代价，还不是要回原厂，对不对？而且，圣经这个原厂它很特别，它还提供了一种特别的保护，就是只要你是透过耶稣回原厂的，所有的费用都由他来支付。不是这样子吗？这是神他对我们原始的设计也，也他的设计不止不是只是设计了就丢出去了，它包含对我们持续的修复，所以他在呼召我们回到他原来的设计里面，回到他的设计里面，需不需要代价？要啊！你找任何的人修都要代价的，有时候你觉得原厂修比较贵，问题是只有原厂修才会真正的把你修好。而且更重要的，神已经知道我们付不出来那个代价，所以他借着耶稣为我们偿还所有我们应该偿还的，对不对？再一次，刚刚一个弟兄已经跟我们分享，他的债都被免了，他好开心、啊。<笑>这对夫妻他们回到原厂里面被修好了，他们可以继续往前了，这不是很棒吗？在我们生命里面其他领域也是如此啊，所以我们。从这个会幕的设计里面，我们更明白神的心意；也从这里面，我们有机会去看见耶稣，好像就藏在这里面。神他所设计的耶稣对我们的拯救，也藏在这个会幕的一个配置里面。如果我们把整个会幕展开来，转过来变成是一个平面图的话，你可能会看到，在会幕里面有这些东西。黄色的范围是这个会幕外面的院 子， 在院子里 面， 我们从最下面往上面 去， 也就是 说， 进入这个会幕的过程。你一开始会先看到一个这个祭 坛， 在那个地方要把你所带来献祭的牛啊、羊 啊， 在那个地方献祭焚烧。这个献 祭， 你就会看见有一个有一个生命死了。所以，另外一个生命可以继续活下去，这是献祭背后的意义。然后，你继续再往前走，会看到有一个叫做洗濯盆的，这是祭司他要进去到红色范围的会幕里面的时候，之前他需要先接近他自己的地方。接着，当祭司再继续往前走，进到了红色的区域，红色的区域分为上面那块跟下面那块。下面那块叫做圣所，上面那块叫做至圣所，在圣所里面是祭司为以色列人祷告代求的地方。在那边有一个桌台，上面放着一些橙色饼，哈，就是一些饼 ，OK， 象征的是生命的粮食。OK， 在另外一边有灯台，在那边象征的是生命的光。其司要在那边去点着这些灯台，哦，这里面充满很多的比喻、哦、然后在最靠近至圣所的地方有一个金香坛，这些香象征的祷告，如同这些香一样，直接进到神的这个那里面。所以，在这个金香坛的背后就是至圣所了。在圣所跟至圣所中间有一道布幕。这个幔子隔着，只有大祭司才能够进到最里面至圣所的地方。o、okay? 至圣所里面有一个约柜，象征的是神他自己的同在。好，你说这里面怎么样可以看见耶稣呢？我们试着从会幕的这个陈设、这个结构，可以从两个角度来看见耶稣。第一个角度是从里面。出来到外面，这是一个恩典的路线，是一个神从他本来的位置，然后来到我们这边的一个路线。耶稣他本来也是跟神同在，在那荣耀里面，在至圣所里面，人不能够靠近的光里面。可是他为了我们，出来成为了世界的光，为我们上了祭坛，成为了献祭的羔羊。为了我们被带到营外出来，这说明了神他先爱我们，他主动寻找失丧的人，他把他的独生爱子为我们牺牲，所以我们才能够跟他有份的这种恩典啊。所以，如果从会幕里面走到外面，你会看见这就是耶稣他从那至高的位置来到地上的一个过程。而如果从另外一个角度来看，从外面进到里面，这就是一个对于我们每一个蒙恩的人来说，一个信心体会的,的过程。我们的一个经历，本来我们是在外面跟神无关的人，但是借着耶稣的祭坛，他死了，所以我们能够活着，我们能够更往前走。到了洗足盆这边。借着上帝的话语来洗净我们，一次一次，我们越明白上帝的话语，我们的心就被洗净。我们糟糕的地方虽然被显明出来，很不舒服，光照黑暗里面，我们不舒服，但是我们有机会可以悔改。在进到内院，在进到这个圣所里面，在那里，耶稣供应他的生命成为粮食。在那里，耶稣成为我们的灯台，光照我们；在那里，耶稣为我们祈求，好让我们能够持续的更新。然后，耶稣又为我们完成最伟大的事情，这是用他的牺牲，用他的血，为我们开出一条又新又活的路，通过幔子，直到至圣所。所以，这就是为什么耶稣在钉在十字架上。他的气断绝的那一刻，忽然天地黑暗了，地大震动，然后在耶路撒冷圣殿里面，那个布幔裂成两半，这就是代表耶稣基督他为我们开了一条新的道路，直到至圣所，这让我们可以随时坦然无惧地来到神施恩的宝座前。这是为什么？这位圣洁的神，现在我们开口跟他说：“阿爸父，我要借着耶稣的名来跟你祷告。”我们就可以祷告，我们不用穿着那个复杂的袍，我们不需要身上挂着铃铛，怕我们跟神祷告完之后我们就被雷劈。我们可以随时坦然无惧地来到神施恩的宝座前。各位，圣经是不是很奇妙呢？这两个小小的例子是要去鼓励大家，接下来我们一起要爬上坡路了。可能会读到很多哇，我要怎么消化的东西？可是让我们有耐心的求神开我们的悟性，给我们感动，让我们越读越觉得有意思，越读越越明白上帝在每一个地方都有它奇妙的设计，也越读越明白，我终于把旧约跟新约的关系读通了。原来我们现在所拥有的这一切，是这么的得来不易。原来人本来要跟神建立关系是那样的辛苦，可是现在我们却可以享受一份恩典，随时都来到喜安山，随时就来到施恩的宝座前，随时可以向神开口祷告。弟兄姐妹，祝福大家。我们的悟 性， 我们的智 慧， 可以被神大大的开展。在我们接下来阅读、阅读灵修的这个圣经、呃旧约的过程里 面， 我们会有新的收获。愿神帮助我 们， 让我们最后站起来一起唱 歌， 结束今天的聚会。阿门。